0: Thema in Sachen Pressefreiheit, da wissen wir ja, dass es in der Türkei Ausgrenzung gibt, Strafmaßnahmen, Journalisten werden eingesperrt und dann wundere ich mich, dass das Bundespresseamt trotzdem dieser anscheinend gängigen Praxis zugestimmt hat und da mitmacht und quasi zusammenarbeitet mit einem Regime, mit einer Regierung, die kritische Medien ausgrenzt. Warum haben Sie in diesem Fall nicht gesagt, wir übernehmen das?
1: Also Grundsätzlich kann man ja sagen, dass ähm, die, die allgemeine Akkreditierung beim Bundespresseamt lag und hier hatte der Gaststaat auch keine Mitsprache und entsprechend haben türkische und oppositionelle Landesmedien nach den geltenden Rech äh, Kriterien auch Zugang bekommen. Und bei, den bei der Vergabe von Zusatzausweisen für Termine ist es nun mal ein äh, internationaler praktizierter Standard, so zu verfahren, wie ich das beschrieben habe.
2: Ja, wir warten noch auf das Auswärtige Amt, aber wir fangen jetzt ähm, mal an, weil wir... Ohnehin. Zwei andere Themen noch vorher haben. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz und die Sprecherin und Sprecher der Ministerien.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Als erstes ähm, haben wir eine neue Sprecherin im Bundesfinanzministerium, Frau Wugatzki. Ob Sie sich kurz vorstellen können, Frau Wugatzki?
3: Das mache ich gerne. Guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ähm, einige von Ihnen habe ich ja schon mal bei Hintergrundgesprächen im BMF kennengelernt. Trotzdem möchte ich mich kurz vorstellen. Also Ich bin seit 2007 im Bundesfinanzministerium mit einer Unterbrechung von viereinhalb Jahren im Bundespräsidialamt. Und dort war ich in der Abteilung für Finanzmarktpolitik und in der Zentralabteilung im Personalreferat tätig und bin jetzt seit Anfang Juli im Pressereferat. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
2: Herzlichen Dank, auch wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Und wie immer bekommen Sie auch noch ein Mitgliederverzeichnis von uns. Dann kommen wir, wie am Freitag üblich, zu den Terminen, aber zuvor noch eine Mitteilung des Kanzleramtes. Ähm auf jetzt.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Gestern fiel in Lyon die Entscheidung über die Vergabe der Fußball-EM 2024. Deutschland setzte sich dabei gegen den einzigen Mitbewerber Türkei mit 12 zu 4 Stimmen durch und wird nun die Europameisterschaft 2024 ausrichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist hoch erfreut über diese Entscheidung. Deutschland wird ein guter Gastgeber sein und Deutschland möchte allen Fußballbegeisterten aus ganz Europa ein herzliches Willkommen sagen und allen Gästen die Hand reichen und gemeinsam sportliche Höchstleistungen feiern. Die Bundesregierung hat die Bewerbung ausdrücklich unterstützt. So viel dazu.
0: Herzlichen Dank. Gibt es dazu erstmal Fragen? Herr Jung. Ja, gleich mal zur Rolle der Bundesregierung bei dieser Bewerbung. Können Sie uns äh, verraten, welche. Steuerbefreiungen der UEFA garantiert wurden und welche Ressorts sonst noch Garantien für die FIFA, äh, UEFA abgegeben haben?
1: Also eine Sportveranstaltung wie die UEFA Euro 2024 hat in der Vergangenheit an Komplexität zugenommen und ohne staatliche Unterstützung wäre eine solche Großveranstaltung, die mehrjährige, mehrjährige intensive organisatorische Vorbereitungen mit sich zieht, gar nicht mehr zu stemmen. Und ein Teil der Bewerbung sind die sogenannten Regierungsgarantien, in denen die Bundesregierung dem Ausrichter der UEFA in verschiedenen Bereichen Kooperationsbereitschaft zusichert. Diese Regierungsgarantien sind in intensiver Abstimmung mit dem Deutschen Fußballbund, dem Innenministerium und dem Finanzministerium sowie weiteren Ressorts und dem Bundeskanzleramt erarbeitet worden. Es geht dabei einmal um rechtliche Angelegenheiten, um Fragen der Infrastruktur und Transport und um Fragen der inneren Sicherheit und um die Unterstützung des Gastgeberlandes und der Gastgeberstädte. Die Regierungsgarantien wurden durch den DFB in das von der UEFA geforderte sogenannte Bitbook eingearbeitet. Das sind die Informationen, die ich Ihnen dazu noch geben kann.
0: Beantwortet nicht meine Frage. Sie können, äh, vielleicht die Frage ans BMF. Können Sie uns sagen, welche Steuerbefreiungen der UEFA garantiert wurden? Und Frau Petermann in Sachen Sicherheit, können Sie uns da was sagen?
4: Ich glaube, ich kann gerne beginnen. Die Gesamtkoordinierung der Garantien läuft über das BMI als Sportministerium. Es ist richtig, es gibt Regierungsgarantien auch zum, zur Frage der Sicherheit, aber auch zu Visa-Aspekten, zu Arbeitserlaubnissen, zu Anti-Doping-Aspekten, medizinische Erfordernisse und zu den steuerlichen kann ich hier keine Auskunft geben. Aber das BMF vielleicht?
3: Ähm, ja, ich möchte um Verständnis bitten, dass wir zu steuerlichen Einzelfragen natürlich keine Auskunft erteilen können. Dem steht das Steuergeheimnis entgegen. Aber ich kann Sie ähm, auf eine Norm im Einkommensteuergesetz verweisen, und zwar auf den § 50 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes. Der sieht ähm, Steuerbefreiungen für ähm, große nationale in, ähm, sportliche Ereignisse im nationalen Interesse vor, inwieweit davon gebraucht werden. Macht, äh, Gebrauch gemacht wird, kann ich Ihnen aber nicht sagen wegen des Steuergeheimnisses.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Nee, ich habe jetzt immer noch gar nicht verstanden, welche Garantien ganz genau äh, ausgegeben wurden. Also, Frau Petermann sagt, Sicherheitsgarantien ja, aber was für welche? In welchen Bereichen? Genauso bei den, bei den Steuern, da gibt es ja nicht nur so Einkommensteuer, gibt es auch die Mehrwertsteuerprobleme. Also wurden genau die gleichen Garantien ausgestellt wie zum Beispiel bei der FIFA-WM 2006.
3: Das, was ich Ihnen.
4: Ja, also wenn, wir, wenn Sie auf den Sicher, die Sicherheitsaspekte als Beispiel ansprechen, äh, haben Sie sicherlich gut in Erinnerung, welche Sicherheitsanforderungen äh, an solche Großereignisse gestellt werden. Und dass wir diese als Bundesrepublik Deutschland auch gewährleisten, dafür hat das BMI eine Garantie gegeben.
3: Genau, und ich kann Ihnen auch mit Blick auf das Steuergeheimnis einfach nicht mehr sagen, als ich Ihnen bereits gesagt habe. Einkommensteuergesetz sieht sieht etwas vor, aber mehr sage ich dazu nicht.
2: Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu den Terminen.
1: Jawohl. Am Montag, dem 1. Oktober um 10 Uhr empfängt Bundeskanzlerin Merkel den Generalsekretär von Amnesty International, Herrn Kumi sowie den Generalsekretär von Human Rights Watch, Kenneth Walsh. Im Mittelpunkt des Gesprächs werden aktuelle Fragen der internationalen Menschenrechtspolitik stehen. Dieser Termin ist nicht presseöffentlich. Dann haben wir am Dienstag, ach nein, am Montag gibt es noch einen weiteren Termin. Und zwar trifft die Kanzlerin im Kanzleramt zu einem Gespräch mit dem Präsidenten der Europäischen Investitionsbank, Herrn Dr. Werner Heuer, zusammen. Es handelt sich dabei um einen routinemäßigen Austausch zur Arbeit der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Investitionspolitik. Am Dienstagmorgen um 9.30 Uhr tagt in der kommenden Woche das Bundeskabinett wegen des Feiertages am Mittwoch unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Dann kommen wir zum Mittwoch, zum Tag der Deutschen Einheit. Ähm, da wird die Kanzlerin an den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin teilnehmen. Nur mit euch heißt das Motto unter das Berlin als Gastgeberland die diesjährigen Feierlichkeiten gestellt hat. Der offizielle Teil beginnt am 3. Oktober um 9.15 Uhr vor dem Roten Rathaus. Dort begrüßt die Bundeskanzlerin Begrüßt der Bundesratspräsident Michael Müller, die Verfassungsorgane des Bundes. Nach dem Eintritt ins Goldene Buch der Stadt Berlin nimmt die Bundeskanzlerin um 10 Uhr am ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom teil. Und im Anschluss daran um circa 11.30 Uhr gibt es nach Verlassen des Doms im Berliner Lustgarten Gelegenheit zur Begegnung mit Bürgerinnen und Bürgern. Für 11.40 Uhr ist der O-Ton der Bundeskanzlerin in der Konditorei der Staatsoper geplant. Ab 12 Uhr findet dann der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Staatsoper statt. Hier werden der Bundesratspräsident und der Bundestagspräsident die Reden halten. Und der Gottesdienst wird vom ZDF übertragen und die ARD überträgt den Festakt. Zugleich möchte ich Sie informieren und Sie herzlich einladen, nämlich zum traditionellen Bürgerfest am Tag der Deutschen Einheit. Das Fest beginnt schon am 1. Oktober in der Berliner Innenstadt. Auf dem Bürgerfest präsentieren sich alle Bundesländer sowie Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Die Bundesministerien und das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung präsentieren sich in diesem Jahr in einem neuen Gewand, einer Formation aus drei Zelten vor dem Bundeskanzleramt. Und nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wird es wieder unser Planspiel geben. Hieran können sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen und so erleben, wie es ist im Bundeskabinett zu sitzen, in die Rolle einer Ministerin oder eines Ministers zu schlüpfen und am Kabinettstisch seine Standpunkte und Projekte zu vertreten. Weitere Informationen zum Tag der Deutschen Einheit finden Sie auf bundesregierung.de. Dann auch am Mittwoch wird die Kanzlerin mit ihrem Kabinett zu den siebten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen nach Jerusalem reisen. Es werden alle Ressorts bei den Konsultationen vertreten sein, der überwiegende Teil auf Ministerebene. Ziel der Konsultationen ist die Stärkung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen durch eine große Bandbreite an zukunftsorientierten politischen Vorhaben sowie der Austausch über aktuelle außenpolitische Fragen. Die einzigartigen Beziehungen zwischen beiden Staaten zeigen sich gerade in den Konsultationen, die abwechselnd in Jerusalem bzw. Berlin stattfinden. Sie fanden erstmals 2008 anlässlich des 60. Jahrestags der Staatsgründung in Israel statt, zuletzt im Februar 2016 in Berlin. Zum Ablauf kurz. Die Bundeskanzlerin und die Kabinettsmitglieder werden im Anschluss an den Festakt zum Tat der Deutschen Einheit nach Israel aufbrechen. Nach Landung wird die Bundeskanzlerin am Abend des 3.10. an einem Abendessen auf Einladung von Premierminister Netanyahu teilnehmen. Am Vormittag des 4.10. wird die Bundeskanzlerin in Jerusalem die Ehrendoktorwürde der Universität Haifa entgegennehmen und an einer Diskussion mit Studierenden teilnehmen. Anschließend wird die Kanzlerin gemeinsam mit dem israelischen Premierminister einen Rundgang unternehmen zu Infoständen von deutschen und israelischen Unternehmen und dann an einem runden Tisch zu Wirtschaftsfragen, insbesondere zur Kooperation im Bereich Innovation teilnehmen. An diesem werden auch der Bundeswirtschaftsminister sowie die Wirtschaftsdelegation bestehend aus hochrangigen Firmenvertretern teilnehmen, die die, Bundesregierung auf der Reise, die die Bundeskanzlerin auf der Reise begleitet. Am Mittag des 4.10. sind die Bundeskanzlerin und ihr Kabinett von Staatspräsident Rivlin zu einem Mittagsempfang eingeladen, bevor dann am Nachmittag des 4.10. die bilateralen Gespräche der Bundeskanzlerin und der Ressortvertreter mit ihren jeweiligen Amtskollegen stattfinden. Im Anschluss an das Gespräch der Bundeskanzlerin mit Premierminister Netanyahu wird es eine Pressekonferenz geben und danach findet die Plenumssitzung der beiden Kabinette statt, bevor es am Abend des 4.10. wieder nach Deutschland zurückgehen. In der Delegation reist darüber hinaus der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein, mit. Er wird in Israel Gespräche zu Erscheinungsformen des Antisemitismus im Internet führen. Und wie, inzwischen, wie zwischen der Bundeskanzlerin und Premierminister Netanyahu bei ihrem letzten Treffen in Berlin vereinbart <lacht> soll ein inhaltlicher Schwerpunkt der Konsultationen auf den Themen Wirtschaft, Innovation und Technologie legen. Weitere Themen der Unterredung werden darüber hinaus die allgemeinen bilateralen Beziehungen in den Zuständigkeitsbereichen der jeweiligen Ressorts sein, sowie regionale und sicherheitspolitische Themen. Soweit erst von meiner Seite.
2: Herzlichen Dank. Gibt es zu den Termin Fragen? Fort uns.
5: Frau Fietz, wenn ich das richtig sehe, nimmt die Kanzlerin erstmals keine Journalisten mit zu, der, zu den Regierungskonsultationen. Hat das einen besonderen Grund, warum diesmal keine Begleitung geplant ist? Das hat einfach
1: organisatorische und logistische Gründe.
5: Welche organisatorische und? Logistische. Das war aber bisher nie der, also das war bisher nie der
1: Grund, warum da nicht Journalisten mit konnten. Ich kann Ihnen da leider nicht mehr zu sagen, als dass es jetzt aus organisatorischen Gründen nicht funktioniert.
2: Herr Lange zum, zu den Regierungskonsultationen. Ja, ja. Einmal, Frau Fietz,
6: die Frage Akkreditierungshinweis für für ich, ich glaube es Tel Aviv dann, ne? Gab es den schon oder ist mir der entgangen oder kommt der noch?
1: Jerusalem ist die Reise.
6: Oh, Jerusalem, danke. Ja. Und äh, das wäre die erste Frage und die zweite Frage, weil es immer so schön ist, die wievielte der Ehrendoktorwürde ist das jetzt für die Kanzlerin?
1: Oh, da erwischen Sie mich jetzt auf einem falschen Fuß, das klären wir und werden das im Laufe der Pressekonferenz noch nachreichen. Und
6: ein Zusatz? Ja, einmal die Frage dann noch mit den Akkreditierungen. Die
1: Akkreditierung, das klären wir auch noch. Das kommt noch. Und ja. dann
6: darf ich noch eine dritte? Und zwar Bitte. können Sie zumindest, Sie wollen ja keine Namen sagen, aber äh, welche Bereiche in der Wirtschaftsdelegation abgedeckt werden. Also das äh, wird ja auch mal im Vorfeld zumindest verraten.
1: Sie wissen, dass wir äh, über die Teilnehmer der äh, Delegation immer erst Auskunft geben, wenn die Reise begonnen hat.
6: Ich wollte ja nur die Bereiche wissen. Also ist es Energie oder ist es sowas kann man ja nicht Es tut
7: mir leid, ich kann Ihnen da nicht mehr zu sagen.
6: Danke.
2: Frau Müller dazu.
7: Ja, eine kurze Frage noch zur Ehrendoktorwürde. Wurde. Was bedeutet der Kanzlerin diese Auszeichnung? Und dann würde ich generell noch mal fragen, entweder an Sie, Frau Fitz, oder weil Herr Breul jetzt auch da ist, ob Sie noch mal kurz sagen können, wie es denn im Moment um das deutsch-israelische Verhältnis bestellt ist.
1: Also grundsätzlich ähm, bedeutet der Kanzlerin eine solche Auszeichnung natürlich viel. Sie weiß das zu schätzen, dass man ihre Tätigkeit als Politikerin äh, in dieser Weise würdigt und äh, auch ihre persönlichen und äh, ihre persönlichen Verdienste äh, um auch das deutsch-israelische äh, Verhältnis. Also von daher können Sie davon ausgehen, dass die Kanzlerin das sehr zu schätzen weiß. Sagen Sie noch etwas zum Stand der deutsch-israelischen
8: Ja, ich hoffe, ich bin schon äh, wieder in der Lage, was zu sagen, ja. als ich den letzten <lacht> Kilometer grob ungefähr joggen musste nach dem totalen Verkehrsinfaktor. Also ich bitte um Entschuldigung, dass ich hier so spät erscheine. Da ich habe 40 Minuten im Stau gestanden, äh, bis ich das Joggen anfing. Äh, also allgemein zum deutsch-israelischen Verhältnis, äh, denke ich, äh, sind Sie sich allen bewusst, dass die äh, Beziehung eng vertraut und gut sind. Außenminister Maas hat seinen Antrittsbesuch in Israel ja schon unternommen und da auch Stellung genommen. Die Tatsache, dass wir jetzt Regierungskonsultationen haben und viele Minister teilnehmen werden, lässt ja auch Rückschlüsse darauf zu, wie vielfältig, wie eng und wie gut die Beziehungen zum Staat Israel sind und darauf sind wir stolz.
2: Dann noch eine Nachfrage dazu, Herr Lange.
6: Entschuldigung, aber äh, das Wirtschaftsministerium schreibt Tel Aviv. Ich würde nur gerne wissen, es ist wirklich nur Jerusalem, deshalb kam ich drauf. Das, äh, ja.
1: Also nach meinen Informationen geht die Reise nach Jerusalem. Okay, gut. Äh, aber auch das werden wir noch mal klären. Das wäre ganz interessant, ja. Reise nach Danke. Jerusalem. Hm. <lacht> ähm,
2: dann, vielleicht sollte die Regierung das noch mal klären, wo es hingeht. Ähm, Herr Jung. Ich bin mir
1: aber sicher, es werden hinterher alle einen Platz haben.
0: Meine Frage auch dazu, warum, warum besucht die Regierung nicht die besetzten Gebiete? Warum interessiert man sich nicht für die Palästinenser? Äh, wie sieht es mit Gaza aus? Hat man da probiert, vielleicht mal reinzukommen? Herr Breul, da gab es ja jetzt diese Woche äh, dass die e einige EU-Abgeordnete, auch von Herrn Maas Partei oder Schwesterparteien die Einreise in Gaza verwehrt wurde. Was, welche Position haben Sie dazu? Und Frau Fietz, vielleicht, Herr Breuer, können Sie uns die deutsche Position zum israelischen Nationalstaatsgesetz äh, mitteilen? Da gibt es ja einige in der Bevölkerung, nicht nur in der arabischen Minderheit, sondern auch in der israelischen Minderheit, die davon äh, Rassendiskriminierung sprechen. Was sagt die Bundesregierung dazu?
1: Also zum Ort Und zu den Themen kann ich Ihnen sagen, dass es natürlich um alle relevanten bilateralen, aber auch regionale und sicherheitspolitische Themen gehen wird. Und wo man darüber spricht, ist letztlich ja zweitrangig. Also Sie können sicher sein, dass alle relevanten Themen von Seiten der Bundesregierung angesprochen werden.
0: Kommt man mit Palästinensern zusammen auf dieser Reise? Bitte? Kommt man mit Palästinensern zusammen auf es dieser Reise? Es
1: handelt sich um Regierungskonsultationen.
0: Ja, aber es gibt ja auch eine palästinensische Regierung.
1: Ich habe Ihnen zum Programm gesagt, was äh, zum Programm zu sagen ist.
8: Ja, und also das kann ich nur unterstreichen. Selbstverständlich ist das Schicksal der Palästinenser ähm, der Bundesregierung nicht egal. Ähm, Außenminister Maas hat auch bei seinem letzten Besuch die ähm, ähm, palästinensische Regierung getroffen und ähm, Gespräche geführt. Von daher kann ich das nicht ganz nachvollziehen, Herr Jung, woher Sie das jetzt nehmen, dass dieses Thema der Bundesregierung nicht am Herzen liegen würde. Erst gestern hat Herr Maas auch in New York weitere 18 Millionen Euro für die sogenannten UNRWA-Hilfsprogramme auch in Gaza zugesagt. Also Sie sehen, das Thema wird von uns bearbeitet und nur weil im Rahmen von regulären Regierungskonsultationen mit einem bestimmten Land nicht auch andere besucht werden,
0: lässt keine Rückschlüsse zu. Meine Frage zur, zur Einreiseverwährung der EU-Abgeordneten, Herr Breul, und Ihre Position zum Nationalstaatsgesetz. Ja, zum also Nationalstaatsgesetz haben wir hier, glaube ich, schon Stellung genommen.
8: Ich meine sogar mehrfach. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist ein Akt der nationalen Gesetzgebung. Gleichzeitig haben wir unterstrichen, dass für uns Pluralität und Minderheitenschutz ganz entscheidende Elemente einer funktionierenden Demokratie sind und dementsprechend auch ähm, entscheidende Elemente für die funktionierende Demokratie äh, namens Israel. Ähm, und zur Einreise äh, nach Gaza, ehrlich gesagt, liegen mir da jetzt keine ähm, Informationen über diesen Einzelfall vor. Darum kann ich, möchte ich ihn auch hier nicht kommentieren. Herr Kollege? Äh, nee, ja, Christoph Strack, Deutsche Welle. Frau Fietz, mich würde interessieren, ob Sie mit Blick auf einen heutigen Termin noch was sagen könnten, äh, weil wir bei den Terminen waren, ob es ein Ansinnen, wie das Ansinnen der türkischen Regierung aussah, äh, Einfluss zu nehmen auf die Teilnahme an der Pressekonferenz, die gleich ansteht zwischen der Kanzlerin und Präsident Erdogan. Und bleibt die PK nicht bei 12.15 Uhr? Hatten Sie, als Sie drüben loszogen, bereits neue Hinweise, dass die PK drüben später sein wird?
2: Also jetzt müssen wir einmal dazwischen gehen. Gibt es zu den Terminen, damit wir das einmal abgeschlossen haben, gibt es zu den Terminen der Kanzlerin in den nächsten Wochen hier noch Fragen?
0: Herr Jung. Ja, nochmal zur Israelreise an äh, das Bildungsministerium. Äh, gibt es noch die jeweils dreiköpfige Wissenschaftlerkommission? Also es gab da so also eine deutsch-israelische, Partnerschaft, wo jeweils drei Wissenschaftler auf beiden Seiten äh, zusammenkommen. Da hatte ich gehört, dass es in den letzten Monaten Stress gab, auch von israelischer Seite, weil sie eine Wissenschaftlerin zurückgezogen haben oder aus, der, aus dieser Gemeinschaft entfernt haben und deutsche Wissenschaftler haben dagegen protestiert. Können Sie uns ein Update geben?
5: Meines Wissens existiert diese Kommission, es hat sich nichts an dem Zustand geändert.
0: Das heißt, Sie haben kein Problem damit, wenn die israelische Seite Wissenschaftler aus Ihrer Seite entfernt, weil die unmisslieb, also unliebsame Äußerungen aus Sicht der Regierung tätigen. Also wir reden ja von Wissenschaftsfreiheit und so.
5: Die Kommission arbeitet eigenständig und ähm, es ist bisher alles so geregelt worden, dass die Dinge ähm, an der Stelle dem üblichen Verfahren auch entsprechen. Und es gibt, wie gesagt, von unserer Seite keine Kritik direkt an der Kommission.
0: Sie haben keine Kritik daran, dass die israelische Seite un unliebsame Wissenschaftler entfernt.
5: Ich kann momentan an dieser Stelle Ihnen nichts weiter zu dieser Kommission zusätzlich sagen. Das gilt: Die Kommission arbeitet, und wir gehen davon aus, dass diese Kommission gut arbeitet.
2: Okay. Dann kommen wir noch mal zu der Frage. Nein,
8: Frau, äh. Ja. Frau Fietz, die praktische Frage, ob die PK heute um 12.15 Uhr bleibt oder sich vielleicht schon verschoben hat, als die Drüben selber loszogen. Zum Zweiten, ob Sie was sagen können zum Ansinnen der türkischen Seite, ähm, bestimmte Journalisten nicht zuzulassen zu dem, zu dem Pressegespräch gleich der Kanzlerin, Kanzlerin von Präsident Erdogan.
1: Also zum einen kann ich sagen, die Vorbereitungen für die Pressekonferenz sind getroffen. Der türkische Staatspräsident ist zurzeit bei, Bund, bei der Bundeskanzlerin und alles Weitere müssen wir nachher sehen. Über Zeiten und dergleichen kann ich Ihnen keine Auskunft geben im Moment. Und über die Verfahren, was die Akkreditierung anbelangt, kann ich Ihnen auch keine Informationen geben.
2: Frau Dunst dazu.
1: Eine Frage an Herrn Breul und eine an
5: Frau Fietz. Herr Breul, die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass es am Montag eine Verbalnote beim Auswärtigen Amt gegeben hat, dass Herr Dünder ähm, ausgeliefert wird. Und ähm, das ist die eine Frage. Können Sie das bestätigen, dass das am Montag eingegangen ist und ob das heute, äh, ob heute darüber gesprochen wird? Und Frau Fietz, Herr Dünder nimmt ja wohl an der Pressekonferenz teil und jetzt heißt es, dass er kein Fragerecht habe. Könnten Sie sagen, warum? Also gibt es da eine Begründung, weil er nicht ähm, Mitglied der Bundespressekonferenz ist oder was, was ist die Begründung dafür? Wollen Sie einführen?
8: Ja, kann ich gerne machen. Ich muss eigentlich um Ihr Verständnis bitten, dass wir schon aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zu solchen Verfahren, wenn sie Einzelpersonen betreffen, äh, keine Stellung nehmen können. Ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, dass, wenn es solche Ersuchen gibt, dann das natürlich geprüft wird. Eine juristische Prüfung erfolgt nach den Gründen des Rechtsstaates. Die, Prüfung, die Federführung dafür liegt bei den Kolleginnen und Kollegen vom BMJV und das A wirkt daran mit. Unabhängig davon möchte ich noch einmal betonen, das wird Sie nicht überraschen, Presse und Meinungsfreiheit sind für uns sehr hohe Güter. Wir setzen uns weltweit dafür ein, dass sie geschützt und bewahrt werden und das machen wir auch gegenüber der türkischen Seite klar.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Die Presse- und Meinungsfreiheit hat für die Bundesregierung ein hohes ist für die Bundesregierung ein hohes Gut, hat einen hohen Stellenwert und selbstverständlich auch für die Bundeskanzlerin, was ihre Frage zu den Akkreditierungen betrifft. Zu Akkreditierungen geben wir aus datenschutzrechtlichen Gründen überhaupt keine Ausnahme. Nach
5: Akkreditierung hatte ich in diesem Fall nicht gefragt, weil das ist wohl klar, dass er daran teilnimmt und dass er akkreditiert ist. Das heißt, es gebe er habe kein Fragerecht. Und da wollte ich nur von Ihnen wissen, ob Sie eine, einen Hinweis äh, dafür liefern können, ähm, was die Grundlage dafür ist, dass Herr Dünder vielleicht kein Fragerecht hat, unabhängig davon, dass es Herrn Seibert überlassen ist, äh, Journalisten sozusagen auszusuchen, die sich melden, aus dem großen Kreis dann zwei zu wählen. Aber warum hat Herr Dünder, äh, wenn es denn stimmt, äh, kein Fragerecht?
1: Ich kann Ihnen diese Annahme nicht bestätigen und äh, ich kann Ihnen dazu auch
9: leider keine weiteren Informationen geben. Herr äh, Frau Fietz, ich habe auch eine Frage zu den Akkreditierungen. Es gibt einen Bericht, wonach die Ausweise für die einzelnen Events, also diese Zusatzausweise, die ja die Journalisten brauchten, um zur PK zu gehen, für die türkischen Journalisten von der türkischen Botschaft äh, verteilt wurden und da auch die Auswahl getroffen wurde, wer von türkischer Seite diese in diese PK darf oder nicht. Ähm, können Sie das a. bestätigen, dass das nicht alles in Händen des Bundespresseamtes ist, sondern Teil an die türkische Botschaft ausgelagert wurde? Und ob das schon jemals bei einem anderen Staatsbesuch der also dieses ganze Thema ist etwas
1: komplex. Bei der Zulassung von Pressevertretern ist zu unterscheiden zwischen der generellen Akkreditierung für den Besuch des türkischen Präsidenten und einzelnen Presseterminen mit begrenzter Zulassung im Rahmen dieses Besuchs. Und ein solcher Pressetermin mit begrenzter Zulassung ist die für heute geplante Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten und der Bundeskanzlerin, wobei die begrenzte Zulassung Platzgründe zur, äh, als Begründung hat. Und für diese begrenzt verfügbaren Plätze werden, wie international üblich, Zusatzausweise paritätisch von der deutschen und der türkischen Seite in eigener Verantwortung vergeben maßgeblich für die Zuordnung der Medien zu Gast- bzw. Gastgeberland ist das Land des Hauptsitzes des jeweiligen Mediums.
9: Das heißt, die Nachfrage, das passiert bei allen anderen Staatsbesuchen auch so. Wenn der russische Präsident kommt, entscheidet die russische Botschaft, welche russischen Journalisten zugelassen werden für die Zusatzausweise. Es, es ist
1: internationale Gepflogenheit, das so zu handhaben, ja.
9: Das ist auch, das ist immer noch nicht die Frage, es ist auch in Berlin bislang immer so gehandhabt worden, dass die jeweils ausländische Botschaft entschieden hat, wer einen aus diesem Land an Journalisten zugelassen wird. Ja. Frau Müller. Ja, nochmal kurz zu Herrn Dünder.
7: Ähm, manchmal sagt die Regierung ja doch was zu Auslieferungsersuchen ähm, und so weiter, Stichwort Putschdemont und so. Von daher, vielleicht können Sie da doch noch mal was dazu sagen, ob Sie das diese Woche bekommen haben oder ähm, ob das vielleicht eh gar nicht so neu ist. Es kursiert ja wohl auch ähm, eine Liste mit 69 Personen, die angeblich an Frau Merkel im Vorfeld übergeben wurde, ähm, die in der Türkei wegen Terrorverdacht gesucht werden und in Deutschland sind. Also steht Herr Dünder da auch drauf oder steht er da nicht drauf? Also können Sie einfach mal da ein bisschen Klarheit schaffen.
8: Ja, also wie gesagt, zu dem äh, von Ihnen genannten oder von Ihrer Kollegen genannten äh, Meldung von der Süddeutschen, die sich konkret auf ein ähm, Ersuchen, eine Verbalnote bezieht, äh, geht das, was ich vorhin gesagt habe. Das äh, ist auch im Sinne äh, der Betroffenen, dass wir da sozusagen nicht äh, an die Öffentlichkeit gehen, äh, äh, zu Einzelheiten, zu Namen, äh, wenn womöglich Betroffene noch nicht mal die Gelegenheit hatten, Stellung zu nehmen oder meinetwegen jetzt auch über die Pressekonferenz von diesem äh, Verfahren erst erfahren würden. Also darum bitte ich einfach um Verständnis, dass äh, da ähm, der Persönlichkeitsschutz und auch sozusagen einfach das Interesse des Betroffenen oder der Betroffenen äh, im Vordergrund stehen.
1: Aber seien Sie versichert, dass die Bundeskanzlerin, Sie hat das gestern Abend bei Ihrem Besuch in Augsburg ja auch nochmal angesprochen, natürlich alle Themen ansprechen werden, die im bilateralen Verhältnis von Bedeutung sind. Und natürlich sind der Bundeskanzlerin sowohl Presse- und Medienfreiheit als auch die Menschenrechte ein hohes Anliegen. Und deshalb können Sie davon ausgehen, dass diese Themen auch angesprochen werden.
0: Herr Jung dazu. Profit, gerade bei diesem sensiblen Thema in Sachen Pressefreiheit, da wissen wir ja, dass es in der Türkei Ausgrenzung gibt, Strafmaßnahmen, Journalisten werden eingesperrt, und dann wundere ich mich, dass das Bundespresseamt trotzdem dieser anscheinend gängigen Praxis zugestimmt hat und da mitmacht und quasi zusammenarbeitet mit einem Regime, mit einer Regierung, die kritische Medien ausgrenzt. Warum haben Sie in diesem Fall nicht gesagt Wir übernehmen das?
1: Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass ähm, die, die allgemeine Akkreditierung beim Bundespresseamt lag und hier hatte der Gaststaat auch keine Mitsprache und entsprechend haben türkische und oppositionelle Landesmedien nach den geltenden Rech äh, Kriterien auch Zugang bekommen. Und bei, den bei der Vergabe von Zusatzausweisen für Termine ist es nun mal ein internationaler praktizierter Standard, so zu verfahren, wie ich das beschrieben habe. Und deshalb ist das auch in diesem Fall, hat man sich für die paritätische Vergabe entschieden.
0: Aber nur zum Beispiel, welche Zusatztermine äh, hat die türkische Seite dann jetzt Mitspracherecht, wo welche Journalisten hinkommen? Weil ich hatte jetzt so verstanden, dass das auch für die EPK im Kanzleramt selbst gilt.
1: Das galt für die PK im Kanzleramt, ja. Dafür gab es noch diesen Zusatzausweis.
0: Haben Sie denn äh, Informationen darüber, dass die türkische Seite Journalisten abgewiesen hat oder hat gesagt, ihr
1: könnt nicht kommen? Darüber habe ich keine Informationen.
0: Herr Lange.
6: Es gibt, Frau Fitz diesen Bericht in der Bild-Zeitung, wonach Herr Erdogan signalisiert habe, er werde die Pressekonferenz platzen lassen, wenn er... Herr Dünder daran teilnimmt, hat Herr Erdogan das so gegenüber der Bundesregierung äh, gesagt? Wissen Sie da was von?
1: Dazu kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben.
6: Warum nicht? Entschuldigung, warum nicht? Also ich meine, wir reden hier von Presse und Meinungsfreiheit. Dann muss es Wissen Sie es nicht oder dürfen Sie es nicht? Oder das würde mich dann schon interessieren? Danke.
1: Es handelt sich, wenn, dann um äh, bilaterale Gespräche und zu denen kann ich hier nichts sagen.
6: Nee, es geht ja um die Pressekonferenz.
1: Ja, aber wenn Sie sprechen ja an Absprachen im Vorfeld der Pressekonferenz.
2: Okay. Herr Jessen. Ja, es geht um eine Akkreditierung der anderen Art. Äh, Frau Petermann hat das Bundesinnenministerium Kenntnis davon, dass sich ein äh, SEK Beamter für den Erdogan Einsatz mit dem Namen ähm, Uwe Bönig eingetragen äh, pardon, Uwe Bernhard, äh, eingetragen hat.
4: Ich weiß äh, aus der Presse, dass es äh, entsprechende Informationen gibt, äh, aber ich habe dazu keine näheren Informationen. Das äh, ist nach meiner Kenntnis ein Vorgang des Freistaates Sachsen. Deswegen kann ich dazu nichts sagen.
2: Ja, ich frage deswegen, weil es äh, sich ja hier um äh, einen Einsatz auf der Bundesebene äh, ja. handelt. Ähm, da ist das BMI aber nicht weiter Nein. in keiner Weise. Nein. Danke. Frau Müller, noch weiter dazu?
7: Ja, noch ganz kurz, Frau Fitz, von den Kollegen aus dem Kanzleramt äh, hören wir jetzt gerade, dass Herr Dünder wohl nicht kommt. Ich wollte jetzt nur noch mal nachfragen, gab es da irgendwie eine Abstimmung zwischen der deutschen und der türkischen Delegation, dass man das so handhabt?
1: Sie haben jetzt mehr Informationen äh, als ich im Moment sogar, also ich kann Ihnen dazu wirklich nicht mehr sagen, als das, was ich dazu gesagt habe.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann weitere Fragen, Frau Kollegin
7: ja, eine Frage an das BMVI. Ähm, wir würden gerne wissen, was der Sachstand ist im, zum Thema Dieselkonflikt. Da gibt es ja heute Nachmittag ein Ministertreffen. Ähm, wo gibt es dann auch ähm, Klärungsbedarf zwischen den verschiedenen Ministerien? Vielleicht können Sie schon sagen, was, was da bereits geeint ist. Und wir würden gerne wissen, ob äh, und was dran ist an diesem Medienbericht, dass VW schon sein Angebot abgegeben hat. Und würden gerne wissen, ob es weitere... Hersteller, Autohersteller gibt, die bereits ähm, signalisiert haben, dass sie da entgegenkommen und wie das weitere Prozedere ist.
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich ist es so, ich denke, das ist jetzt auch in dieser Woche ganz klar geworden, es sind eben sehr intensive Gespräche auf Regierungsebene zwischen den einzelnen Ressorts, es ist ein hochkomplexes Thema und es ist einfach so, dass noch weitere Gespräche stattfinden und deshalb muss ich einfach um Verständnis bitten, dass wir jetzt hier nicht auf die Details der laufenden Gespräche eingehen können und natürlich auch nichts zu einzelnen Einreichungen, Meinungen, Details oder möglichen ähm, äh, Variationen, Optionen zum jetzigen Zeitpunkt sagen können. Also die Gespräche laufen nach wie vor, das kann ich Ihnen sagen und es steht ja auch noch der Koalitionsausschuss am Montag an. Frau Jennen dazu. Die Bundeskanzlerin hat sich ja gestern schon dazu geäußert und hat gesagt, dass Nachrüstungen äh, bei Euro-5-Autos möglich seien, aber das begrenzt auf ein Drittel dieser Autos in, äh, in, in Ballungszentren, in, in äh, Städten, die besonders betroffen sind. Wie kann man sowas denn so
7: eingrenzen?
10: Also ich kann es nochmal wiederholen. Die Details werden jetzt alle besprochen. Der Minister hat sich allerdings auch schon zu solchen Aspekten geäußert, auch schon Anfang der Woche, auch Mitte der Woche. Es ist einfach so, dass von den 5,5 Millionen Euro 5 Dieseln, die unterwegs sind, tatsächlich nur 2,2 Millionen ungefähr nachrüstbar sind. Dort gibt es einen technischen Bauraum. Dort gibt es eben die Möglichkeit, nochmal etwas zu verändern. Und bei den anderen Fahrzeugen ist dies eben nicht möglich. Heutzutage sind Autos eben sehr hochkomplexe technische Geräte. Das ist nicht so einfach. Da kann man nicht einfach aufschrauben und mal gucken, was man da noch mit reinsteckt. Da muss einfach Platz sein und deshalb kommt eben diese Zahl zustande. Das hat der Minister auch schon Anfang der Woche, wie gesagt, gesagt und der Punkt ist einfach der, jetzt laufen die Gespräche, um eben die Details ähm, zu besprechen, um zu schauen, was möglich ist und wie gesagt, ich kann den Gespräch nicht vorgreifen. Zusätze? Und ähm, auch eine Gutscheinlösung ist offensichtlich im, im Gespräch, wonach dann die äh, Kosten, die übernommen würden, von den Herstellern auf 3.000 Euro begrenzt würden. Ist das äh, eine Lösung, die man sich vorstellen kann? Auch hier kann ich nur mich wiederholen. Alle und jene weiteren Fragen, die sich darauf beziehen, was jetzt möglicherweise besprochen wird in diesen Gesprächen, kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Ich kann dem nicht vorgreifen.
11: Frau Wölle?
7: Ich versuche es trotzdem noch mal aus der SPD. kommen komme jetzt auch noch mal. Forderungen, dass man äh, nicht nur auf zehn Städte geht, ähm, sondern auf 17 Städte ist das was, was Sie sich vorstellen können. Und ähm, nochmal eine rein technische Frage, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ähm, ist ja die Idee, dass man auch 70 Kilometer um diese zehn Städte rum ähm, die Halter von Fahrzeugen da fördert bei der Nachrüstung oder was auch immer da der Plan ist. Ähm, wie sind Sie auf die 70 Kilometer gekommen? Warum sind das nicht 50, warum sind das nicht 100? Ich kann mich an
10: dieser Stelle leider auch nur wiederholen. Ich kann zu diesen Details oder zu möglichen Absprachen oder auch möglichen Sachen, die Sie gehört haben, aus diesen Gesprächen hier keine Stellung nehmen. Da muss ich wirklich um Verständnis bitten.
2: Weitere Versuche? Herr Mulke? Ja, vielleicht können Sie doch zum Verfahren noch mal ein bisschen was sagen. Ist die Autoindustrie da heute mit am Tisch oder wird übers Wochenende vom Koalitionsausschuss dann mit Vertretern der Industrie nochmal gesprochen? Gibt es da ein Spitzentreffen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
10: Also ich wiederhole mich jetzt nicht, aber der Punkt ist einfach der, es ist, ist Tatsache, dass Gespräche stattfinden und wenn es etwas zu sagen gibt, dann teilen wir Ihnen das natürlich umgehend mit und das werden Sie sofort erfahren, wenn wir dazu irgendetwas einladen.
12: Kollege? Aber Frau Friedrich, Herr Fichtner, es bleibt ja wohl denke ich mal, Fakt und auch ähm, sicher, dass das Element Hardware-Nachrüstung in jedem Fall eine Rolle spielen wird. Herr Fichtner, wahrscheinlich für Frau Schulze auch nicht verhandelbar.
11: Ähm, das stimmt. Frau Schulze hat heute in einem Interview bei RND auch noch mal gesagt, Nachrüstungen müssen zwingend Teil der Lösung sein, weil sie einfach die wirksamste Maßnahme sind, um die Grenzwerte einzuhalten, um die Luft sauber zu bekommen und so auch, um Fahrverbote zu vermeiden. Wir haben lange technische Nachrüstungen eingefordert. Jetzt sind wir endlich in konkreten Verhandlungen dazu. Die führen wir konstruktiv, aber eben nicht über die Öffentlichkeit.
10: Also ich kann mich auch an dieser Stelle noch einmal auf das beziehen, was der Minister in dieser Woche gesagt hatte. Ähm es ist einfach kein Geheimnis, dass aus seiner Sicht eben rechtliche, technische und finanzielle Bedenken bestehen. Er hat aber auch gesagt, dass wir mit den deutschen Herstellern eben reden. Und wir, die deutschen Hersteller, müssen sich einbringen an dieser Stelle, Vertrauen zurückgewinnen. Und wir müssen jetzt einfach Klarheit schaffen für die Dieselbesitzer.
2: Herr Jessen. Wenn es darauf rausläuft, dass eben doch die Automobilindustrie wesentlich die Kosten der Nachrüstung zu tragen hat, so ist die Kanzlerin ja wohl zu verstehen. Wie ist es mit Angeboten, die es da offenbar gibt, dass die Automobilindustrie sagt, 80 Prozent würden wir tragen? Wer trägt die anderen 20 Prozent? Ist im Bundesfinanzministerium überlegt worden, ob es da Bundeszuschüsse geben kann?
3: Meine Kollegen haben letzte Woche hier Zustellung genommen zu dieser Frage. Der Minister selbst hat sich in einem Interview gegenüber der dpa Geäußert. Mehr kann ich dazu nicht sagen und vor allem möchte ich mich auch den, den Gesprächen heute nicht vorweggreifen.
2: Ja, das ist bekannt, dass die Äußerungen letzte Woche waren nur das Wort der Kanzlerin, das sozusagen ja, neue Benchmarks setzt, das ist von gestern. Also das ändert aber nichts an der Position, dass im Moment man nicht damit rechnen kann, dass, aus, dass es Bundeszuschüsse für die restlichen <lacht> verbleibenden 20-Prozent-Kosten gibt.
1: Herr Jessen, heute Nachmittag treffen sich im Bundeskanzleramt die Kanzlerin, der Finanzminister, die Umweltministerin, der Verkehrsminister und der Wirtschaftsminister. Und was dort besprochen wird, können wir jetzt wirklich hier nicht vorwegnehmen. Und ich bitte da einfach um etwas Geduld. Frau Müller, nochmal.
7: Ja, ohne dass Sie inhaltlich etwas vorwegnehmen müssen, ist für die Bundesregierung denn klar, dass es eine Lösung geben muss, die von allen Autobauern sozusagen in der gleichen Form getragen wird? Oder kann das sein, dass man sich mit VW auf eine Sache einigt, mit Daimler auf eine ganz andere Sache?
10: Grundsätzlich ist einfach klar, dass die Lösung, die wir brauchen,
7: den Verbraucher entlasten muss. Das und Aber das heißt, auf welche Art das geschieht? Das heißt, könnte sein, VW macht irgendwie Nachrüstung, keine Ahnung, Daimler macht einen Gutschein? oder Ich muss Sie
10: einfach um Geduld bitten. Ich kann doch jetzt nicht den Gesprächen vorgreifen. Die Gespräche laufen noch und wie Frau Fietz gesagt hat, heute Nachmittag finden weitere Gespräche statt. Und wenn es etwas zu sagen gibt, dann präsentieren wir Ihnen das natürlich und laden Sie dann auch dazu ein.
0: Herr Jung? Herr Fichner, möchte die Umweltministerin, dass es für alle die gleichen Lösungen gibt? Also für alle Hersteller? Mhm. Frau Fietz, selbe Frage. Also bezüglich der Kanzlerin
11: natürlich. Und wir wollen, dass die Luft sauber wird. Dafür brauchen wir so viele technische Nachrüstungen wie möglich in den besonders belasteten Städten.
0: Ja, aber die Frage war ja gerade von Frau Müller, genau. ob äh, die Lösung mit jedem Hersteller einzeln gefunden wird oder eine Lösung oder eine Lösung mit für alle. Was will die Umweltministerin?
11: Wir führen die Verhandlungen mit, nicht direkt mit den Autoherstellern. Wir führen die Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung, Parallel dazu gibt es Verhandlungen mit Autoherstellern. Das ist auch kein Geheimnis, aber dem kann ich jetzt hier nicht vorgreifen. Und ich kann nur noch mal wiederholen:
1: Es handelt sich dabei um ein sehr komplexes Thema in dem viele Facetten zu berücksichtigen sind. Die Kanzlerin hat sich da wiederholt positioniert, wie ihre Haltung ist. Dem muss ich hier nicht noch irgendwas hinzufügen. Und ansonsten müssen wir die Verhandlungen abwarten. Am Montagabend tagt dazu ja auch der Koalitionsausschuss. Es war immer gesagt, dass zum Ende September, also Ende September, Anfang Oktober, eine Lösung erarbeitet werden soll, und dem Ziel sind wir jetzt ja schon relativ nahe, dass wir an dem Datum sind, so dass man ähm, jetzt äh, diese Gespräche einfach abwarten
0: muss. Zusatz. Okay, also eine Lösung, nicht Lösungen. Äh, Herr Fichner, ich hatte noch mal eine andere Frage in dem Zusammenhang. Sie hatten ja diese Woche dieses sogenannte Klimavorsorgeportal gestartet im Internet, wenn man da reinguckt man findet nichts zum Thema Diesel, Feinstaub, Abgase, noch niemals zum Moorbrand oder so weiter. Wie kommt das?
11: Naja, das, was Sie gerade gesagt haben, hat ähm, mit Klima gar nicht so viel zu tun. Ne? Also Diesel ist ein Luftthema, kein Klimathema. Außerdem geht es bei diesem Klimavorsorgeportal um die Anpassung an den Klimawandel. Also Klimaschutz ist auch ganz wichtig, aber Klimaanpassung ist eben auch nötig, weil ähm, man einen gewissen Klimawandel nicht vermeiden kann leider. Und da geht es dann darum, ähm, Städte, Landwirtschaftsberater, ähm, Stadtplaner, also solche Berufsgruppen darauf vorzubereiten, wie sie sich an Klimawandel anpassen können. Es gibt es keinen thematischen Zusammenhang zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Herr Kollege, noch mal zum Video.
12: Ja, Frau Vietz, will keine Haarspalterei betreiben, aber Sie sagen gerade Ende September, Anfang Oktober. Die Kanzlerin hatte immer gesagt Ende September. Also was gilt jetzt, Ende September oder Anfang Oktober?
1: Sie wissen, dass der Koalitionsausschuss am 1. Oktober tagt abends und da wird das Thema auf der Tagesordnung stehen.
2: Weitere Versuche? Das ist bei diesem Thema nicht der Fall. Andere Fragen? Herr Weise.
13: Ja, eine Frage an Frau Wurgatzki ans BMF. Ähm, gestern ähm, wurde Ihnen ähm, vom wissenschaftlichen Beirat, von Ihrem wissenschaftlichen Beirat ein Gutachten übergeben. Äh, Thema Ehegattensplitting, die Wissenschaftler ähm, sprechen Sie sich dafür aus, dass das Ehegattensplitting in der jetzigen Form nicht fortgeführt werden solle. Es geht vor allem um die Angebotswirkung, die vermeintliche, dass äh, Frauen dazu eher veranlasst würden, sich gegen eine Vollzeitstelle äh, zu entscheiden und in Teilzeit zu bleiben. Dazu einfach äh, Ihre Haltung äh, im Ministerium. Steht der Minister dazu? Machen Sie sich das Gutachten möglicherweise gar zu eigen?
3: Ähm, danke für die Frage. Grundlage unserer Arbeiten im Bundesfinanzministerium sind der Koalitionsvertrag. Ähm, hier sind keine Pläne vorgesehen, ähm, sich mit dem Ehegattensplitting auseinanderzusetzen. Ich möchte hier vor allem aber betonen, ähm, dass der wissenschaftliche Beirat beim BMF ein unabhängiges Gremium ist. Ähm, das gilt vor allem äh, darauf hin, was die Wahl seiner Themen angeht, als auch die Ergebnisse es ist nicht ein Expertengremium für Olaf Scholz.
2: Frau Müller, bitte.
7: Ja, Frau Wogatzki, darf ich Ihre, Ihren Hinweis auf den Koalitionsvertrag, wo nichts drinsteht, zum Ehegattensplitting so verstehen? Was nicht im Koalitionsvertrag steht, wird in dieser Bundesregierung auch
3: nicht angepackt? Basis unserer Arbeit ist zunächst, was im Koalitionsvertrag steht. Wenn Sie jetzt aber ähm, eine
7: dolle Idee hätten, die aus Ihrem Haus kommt oder auch von irgendeinem Beirat, ähm, was Sie eigentlich gerne durchsetzen würden, würden Sie das dann anpacken oder würde das, weil es nicht im Koalitionsvertrag steht, überhaupt gar keine Chance haben?
3: Ähm, Impulse kommen meist aus dem politischen Raum, da möchte ich jetzt dazu nicht sagen, ähm, wie die aufgegriffen werden.
13: Erweise noch mal dazu? noch eine Nachfrage doch noch dazu ähm, losgelöst von dem Gutachten es geht ja um ähm, eine ganz konkrete Feststellung nämlich dass der äh, dass das Ehegattensplitting äh, dazu führe dass äh, Frauen sich gegen Vollzeitjobs äh, entscheiden würden und äh, die Begründung in dem Gutachten ist ja Genau diese und der Rückschluss, dass dies eben auf dem Weg dem Koalitionsvertrag sogar widerspreche, wenn man am Ehegattensplitting festhalte, also stets im Gutachten. Aber wie gesagt, losgelöst davon, teilen Sie diese Einschätzung im Ministerium, dass das Ehegattensplitting genau diese Wirkung hat.
3: Ich bitte um für Ihr Verständnis, dass ich von dieser Stelle aus keine Bewertung des Gutachtens vornehmen will, was wie gesagt unabhängig von unserem
13: Gutachten Ehegattensplitting ist nicht das
3: Gutachtens. Also. Auch zum Ehegattensplitting möchte ich mich hier nicht äußern.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist, so dient immer nicht der Fall, dann hat Frau Fietz noch eine Nachlieferung.
1: Jawohl, also es ist die 15. Ehrendoktorwürde für die Kanzlerin und äh, Akkreditierungen wie bei solchen Reisen üblich über die Deutsche Botschaft vor Ort und äh, die Programmpunkte finden in Jerusalem statt.
2: Herzlichen Dank. Dann weitere Fragen, ähm, Herr Jessen. Ja, Frage ans Auswärtige Amt. Äh, Herr Breul, die äh, Syrien Small Group, die Außenminister, haben eine Erklärung gestern veröffentlicht. Sie fordern ähm, die rasche Einberufung eines Verfassungsausschusses, äh, um einen politischen äh, Prozess in Syrien ähm, zu ermöglichen. Erste Frage, äh, gibt es schon Reaktionen seitens der syrischen Regierung, Russlands oder des Irans? Und zum Zweiten in der Erklärung, werden, wird gesagt, diejenigen, die eine militärische Lösung anstreben, riskieren einen Flächenbrand. Wer sind diejenigen? Wer ist damit gemeint?
8: Ja, Herr äh, Jessen, Sie zitieren korrekt aus dem Statement von gestern äh, Abend, ähm, also unserer Zeit nachts. Ähm, mir ist nicht bekannt, dass es darauf äh, bisher öffentliche Reaktionen seitens Russlands oder seitens Iran gegeben hätte, aber... Ähm, das könnte mir auch entgangen sein, aber wie gesagt, in New York wird ja auch noch geschlafen, also von daher ähm, muss man da vielleicht auch noch ein bisschen warten. Ähm, und äh, ehrlich gesagt ähm, glaube ich, dass Sie Ihre Frage selbst beantworten können. Sie wollen es wahrscheinlich nur noch mal aus meinem äh, Mund hören, aber äh, es ist kein Geheimnis, äh, dass wir insbesondere den Iran und Russland auf das auffordern, ihren Einfluss, den sie auf das Regime haben, zu nutzen, um das Regime an den Verhandlungstisch zu bringen.
2: Ja, die Antwort kann ich mir eben leider nicht wirklich selbst geben, weil wenn Sie sagen, diejenigen, die eine militärische Lösung anstreben, das ist ja ein aktiver Prozess, meinen Sie damit alleine die Assad-Regierung oder Teile der Assad-Regierung oder gehören zu denjenigen, die eine militärische Lösung anstreben, aktiv anstreben, auch Russland und Iran? Das sind schon
8: Unterschiede. Naja, also wir meinen es äh, so, wie es da steht, nämlich dass äh, wir diejenigen, die eine militärische Lösung anstreben, davon überzeugen wollen, zum politischen Prozess zu kommen. Aber wer das ist kann, das? Naja, das kann das? nur die Person äh, beantworten, die handeln tätig wird.
2: Nee, Sie, äh, Entschuldigung, Sie adressieren Menschen und dann werden Sie doch wissen, wen Sie adressieren. Das naja, hätte ich gern gewusst. Naja,
8: also äh, ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht in Haarspaltereien hier ergehen, Unsere Botschaft ist klar, wir wollen einen politischen Prozess. Wir wollen ein Ende der Kampfhandlungen. Eine militärische Lösung für Syrien kann es nicht geben. All das haben wir hier schon mehrfach vorgetragen. Das ist unsere Position, das ist die Position der Small Group. Und jetzt geht es, den politischen Prozess, den vor N geführten politischen Prozess zu einem Erfolg zu bringen.
0: Da dürfen sich alle angesprochen fühlen, in Hessen. Herr Jung. Herr Breul, haben Sie die völkerrechtliche Bewertung des türkischen Angriffs auf Afrin mitgebracht? Darauf warten wir seit fast acht Monaten jetzt. Hm. Habe ich für Sie keinen neuen Stand. Wann können wir damit rechnen? Habe ich Ihnen schon beantwortet. Sie haben, Sie haben uns gesagt, dass Sie das uns hier präsentieren werden. Wie gesagt, Sie ich habe heute für Sie keinen neuen Stand.
2: Hm. Frau Müller mit dem neuen Thema?
7: Ja, ich würde gerne zum Thema Familiennachzug fragen. Da gibt es heute ähm, Zahlen aus der Süddeutschen, dass wohl bis Mitte September 112 Visa erteilt wurden nur. Ähm, einfach mal als erstes vielleicht die Frage, warum sind das so wenige?
8: Ja, also ähm, ich kann äh, vielleicht gerne beginnen. Ähm, der Monat, also ich habe die Zahlen äh, auch gesehen, der Monat September äh, läuft ja noch. Ähm, vielleicht macht es Sinn, das, diesen Monat abzuwarten und dann sozusagen mit den aktuellen Zahlen Bilanz zu ziehen. Wir hatten ja nach dem ersten Monat im August schon mal uns hier darüber unterhalten und wir waren der Auffassung, dass die Mechanismen, die da greifen, naturgemäß kompliziert sind, weil es ist ein Prüfungsverfahren, es liegt auch nicht alles in unserer Hand, weil natürlich immer diejenigen, die geprüft werden, auch Informationen beibringen müssen und zu Terminen erscheinen müssen und so weiter. Also das ist kompliziert. Wir haben den Eindruck, es ist gut angelaufen. Wir sind zuversichtlich, auf mittlere und längere Frist uns in dem Zahlenbereich zu bewegen, der angestrebt ist. Wir haben ja extra für das erste Jahr Vereinbart, dass es nicht bei diesen 1.000 pro Monat, sondern dass man es sozusagen aufaddieren kann über die Monate hinweg, weil wir schon befürchtet hatten, daraus haben, dass das Verfahren natürlich langsamer anläuft, als es dann im Endeffekt laufen wird, wenn sozusagen auch bei den Betroffenen klar ist. Äh, welche Informationen beizubringen sind und so weiter. Also kurze, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Das ja, das sind noch nicht die Zahlen, ähm, die wir uns vorgenommen haben, aber äh, aus unserer Sicht wäre es jetzt auch zu früh, mhm. daraus äh, größere Schlu Schlussfolgerungen zu ziehen. Dafür ist es einfach in dem Prozess noch, äh, wir da noch ein bisschen am Anfang.
7: Nachfrage, habe ich Sie richtig verstanden, dass es im Moment vor allem an den Antragstellern liegt, dass die noch nicht genau wissen, was sie beibringen müssen oder liegt es ähm, an den Behörden, dass es einfach schwierig ist und also selbst wenn wir jetzt im September bei 70 waren äh, bis Mitte des Monats, das ist halt sehr weit noch entfernt von 1000 im Monat, also wie wollen Sie das schaffen, auf 1000 im Monat zu kommen?
8: Ja, also wie gesagt, wir sind äh, optimistisch, dass das gelingen kann. Ähm, ich, die, äh, der Faktor, ähm, sozusagen Informationen durch die Antragsteller erscheinen bei Termin ist nur einer. Ähm, das ist nicht der alleinige Grund. Äh, äh, es, gibt, es sind einfach auch neue Verfahren, die sich äh, einspielen müssen. Es sind komplexe Prüfer, Prüfverfahren. Äh, die Ausländerbehörden, die äh, involviert sind, brauchen Zeit und so. Also wir, wir sind da dran mit Hochdruck, also Seiten des aa Seiten des BMI und nachgehörten Behörden. Wir nehmen das sehr ernst ähm, und äh, werden das sozusagen äh, ständig evaluieren, an welchen Stellen es möglicherweise haken könnte und wie man es weiter beschleunigen kann. Dessen können Sie sicher sein.
7: Und noch eine Wissensfrage. Also vereinbart war ja bis Ende des Jahres 5000. Also dass man da nicht monatsweise geht. Wenn Sie jetzt aber bis Ende des Jahres, keine Ahnung, nur 400 vergeben haben, würden die restlichen 4600 für dieses Jahr verfallen, richtig? Oder können die aufs nächste Jahr übertragen werden?
8: Also wir sind äh, zuversichtlich, dass die Verfahren, die jetzt angelaufen sind, sich erheblich beschleunigen werden und wir zu diesen Zahlen kommen, äh, die wir uns vorgenommen haben. als weiter kann ich, möchte ich jetzt nicht spekulieren.
7: Ja, aber gibt es also, dazu eine Regelung? Also Sie müssen ja nicht spekulieren. Die
8: Vereinbarung ist 5.000 bis Jahr. Und
7: wenn weiter. die nicht ausgenutzt werden, verfällt der Rest?
8: Also mein Stand ist 5.000 bis Jahresende. Das müsste ich jedenfalls
4: nochmal nach.
7: Ja, ja, den Stand habe ich ja auch. Aber das ist ja nicht die Frage. Können Sie was dazu sagen? Nein, die,
4: die Frage habe ich schon richtig verstanden, ob die, die Rechtssumme übertragen werden kann ins neue Jahr. Kann ich Ihnen an dieser Stelle so nicht beantworten? Nicht Außer Sie haben dazu eine äh, definitive Antwort. Ähm, ansonsten kann ich das, was vom AA hier vorgetragen wurde, äh, nur bestätigen. Auch wir sehen durchaus, äh, dass es noch nicht die Zahl ist, äh, die man erwartet, äh, die, 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 die 1.000 erreicht. Allerdings hatten wir es auch nicht erwartet. Das muss man auch sagen, dass gleich zu Beginn äh, 1.000 im Monat erreicht werden. Deswegen hatten wir uns ja auf die 5.000 bis zum Jahresende auch äh, direkt äh, wurden diese vereinbart, weil man sich schon, wir uns schon gedacht haben, dass diese nicht erreicht werden. bin aber auch zuversichtlich, dass der Prozess, wenn er angelaufen wird, dann auch diese Zahl erreichen wird.
7: Würden Sie es denn für uns herausfinden, was passiert mit den... So ja, ja selbstverständlich. Ausgeräten?
2: Dankeschön. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich mit anderen Themen noch Herrn Jung.
0: Ich habe nicht viel Hoffnung, aber Frau Einhorn, äh, der Minister hat ja hier an dieser Stelle uns am Tag der offenen Tür versprochen, dass bis Ende September, also bis zum Ende des dritten Quartals, die Liste mit den sogenannten unmittelbar Beteiligten am Jemenkrieg vorliegen würde. Haben Sie die dabei? Heute ist ja der letzte Tag.
7: Ähm, ich habe keine Liste dabei. Ich denke, da hat sich das Auswärtige Amt zuletzt so geäußert. Ich habe da keinen neuen die, Stand.
0: Die wissen das auch nicht. Weitere Fragen dazu? Oder, Herr Breul?
8: Also Herr Jung, wir haben uns doch gerade am Mittwoch über dieses Thema unterhalten und ich
2: habe Ihnen dazu die Antwort gegeben, die wir Ihnen geben können. Dann noch dazu, Herr ja, Jessen. Äh, dazu. Ich frage deswegen, weil ich auch bei dieser äh, Bürgerpressekonferenz dabei war und es war eben so, dass der äh, Wirtschaftsminister hier angekündigt hat, die Liste, und das war auf sein Haus, wenn ich das richtig sehe, bezogen, die Liste, der aus seiner oder sich des, seines Hauses direkt am Jemen-Krieg Beteiligten solle, im Laufe des dritten Quartals vorgelegt werden. Es gibt die Liste, unbeschadet dessen, Herr Breul, was wir hier auch vorgestern und mehrfach diskutiert haben, diese Liste liegt bislang noch nicht vor. Die einfache Frage ist, also gilt das Ministerwort, wird die Liste bis Ende des Quartals, also im Laufe der nächsten zwei, drei Tage vorgelegt?
7: Also jetzt aktuell habe ich dazu keinen neuen Stand. Wenn es den gibt, teilen wir Ihnen mit.
12: Dazu? Nein. Dann neues Thema. Ich habe zwei Fragen ans Bundesfinanzministerium. Es, es gibt ja offensichtlich ähm, in Sachen Antigeldwäscheeinheit, FIU, die Überzeugung in mehreren äh, Bundes- und Polizeibehörden der Länder, dass die Arbeit oder die bisherige Arbeit dieser Antigeldwäscheeinheit äh, nur als ja, negativ und verheerend bezeichnet werden kann. Da wüsste ich gerne, wie das Bundesfinanzministerium äh, diese Bewertung beurteilt und ob sie sich über die Lage bei der FAU von der FIU äh, richtig beurteilt fühlt. Und Frau Petermann, an Sie die Frage, wie bewerten Sie das, dass die Polizeibehörden den ähm, anti in Deutschland so beurteilen? Vielen Dank.
3: In der Tat, Sie haben recht. Es gab Anlaufprobleme bei der FIU nach dem Wechsel vom BKA zum Zoll. Und gerade deswegen haben wir im Sommer Maßnahmen zur Stärkung der FIU beschlossen. Unter anderem wurde die FIU-Personal verstärkt. Dann wurden die Arbeitsläufe standardisiert. Das betrifft auch die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden. Es gibt mit Herrn Schulz eine neue Leitung seit dem 1. August und nach meiner Kenntnis zeigen diese Maßnahmen auch schon erste Wirkungen. Die sogenannten Altfälle sind zum Stichtag des 6. Juli nämlich endgültig abgearbeitet worden. Und zur weiteren Verbesserung der Abläufe ist die FIU mit allen relevanten Stellen im Gespräch, um nach Lösungen zu suchen bzw. Um Lösungen zu manifestieren.
4: Ich möchte dazu keine nicht weiter ergänzen. Die Zuständigkeit ist gewechselt und äh, wird vom BMF äh, bearbeitet und werde das nicht weiter hier kommentieren.
12: Noch mal eine Zusatzfrage. Das heißt also, ähm, das BMF ist nach wie vor der Meinung, das handelt sich um Anfangsschwierigkeiten, die sind behoben und das läuft jetzt alles super. Dann frage ich mich, wie die BKA und die Landeskriminalämter in diesem Bericht, der vom Mitte September ist, zu so einem Fazit kommen können. Ich meine, irgendeiner von Ihnen muss doch dann eine Wahrnehmung haben, die mit der Realität nicht zusammenpasst.
3: Also zu dem Bericht selber bitte ich um Ihr Verständnis, können wir keine Stellung nehmen, den Sie da zitieren. Ähm, wenn man Maßnahmen zur Verbesserung ergreift, äh, dauert es ja auch eine gewisse Zeit, bis Maßnahmen zu greifen beginnen. Aber ich habe ja darauf verwiesen, dass ähm, die Altfälle bereits alle abgearbeitet sind.
2: Weitere Fragen zu diesem Komplex?
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gibt es Fragen zu anderen Themen?
5: Frau Müller. Frau
7: Petermann, können Sie uns sagen, wie eigentlich im Moment gerade der Nachfolgesuchprozess für Herrn Maaßen läuft? Also ist, ist der Minister da gerade aktiv dabei oder wartet man jetzt doch auch erst noch mal, keine Ahnung, bis die ganze Aufregung um CDU, Erdogan und was auch immer sich gelegt hat?
4: Nein, der Prozess der Suche läuft. Ich kann Ihnen allerdings dazu keine Neuigkeit mitteilen.
2: Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche ein schönes Wochenende
13: und schließe die Pressekonferenz.